0: El budismo se diferencia de la mayoría de las religiones en que no alberga la idea de un dios personal, sino que se centra en el desarrollo espiritual individual y en la búsqueda de esa luz, a partir de las enseñanzas y las experiencias de Siddhartha Gautama, el príncipe del siglo VI a.C., que se convirtió en monje errante y se consagró al sufrimiento humano. Oye, aquí en Crónica Lonares... Tendremos un tema bien bien interesante. Hablaremos de Buda y el árbol Bodhi. Esto es Crónica Lunares, Yo soy Irving Sun, y pues comenzamos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando, ¿Escuchando? Crónica Croni Crónica el lugar En el, el mundo donde mientras se oídos. Bienvenido. Siddhartha Gautama abandonó a su mujer, a su hijo recién nacido y a sus padres, que rompieron a llorar al verlo cambiar sus preciosas ropas por un sencillo hábito amarillo de monje y cortar sus cabellos con una espada. Y pasó seis años errando por el norte de la India, Afanándose por conciliar el dolor que le rodeaba con la religión védica de la India Llevaba una, un, una vida ascética Desdeñando cualquier comodidad o lujo Una vida llena de oración y meditación En vano, en parte de él a la que llamaba la sombra de mi yo Seguía anclada al mundo y le impedía alcanzar la luz Desesperado, decidió descansar de la estricta disciplina y se echó bajo una gran hilera durante tres días y tres noches. Finalmente Gautama tocó fondo. Consiguió errar la sombra de su yo y entender el Dharma. La misma palabra que usan los hindúes, pero que él interpretaba como la ley o la verdad, que da cuenta de los principios fundamentales de la existencia. Así descubrió que el sufrimiento en el mundo se debía a que ignoramos la verdadera naturaleza de la condición humana. Gracias a esa conciencia alcanzó la luz interior y vio el mundo con otros ojos. Aquel árbol bajo el que descansó se llama árbol bodhi, o árbol de la luz, y Gautama se convirtió en Buda, que significa el iluminado. El resto de su vida en la Tierra, la dedicó a ayudar a los demás a alcanzar su estado de lucidez, convencido de que todos nosotros podemos conseguirlo. Vamos a hacer nuestra pausa aquí a continuación en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas, los lugares donde nos pueden dejar sus mensajes, como Crónica Lunares de Zoom, en Facebook, en Instagram, en, en, este, en YouTube, y pues nos pueden descargar en las diferentes plataformas de audio, de podcast, y pues donde ustedes nos encuentren todos y cada uno de ellos me gustaría que pues, nos dejaran un mensajito, los que tengan forma de podernos dejar mensaje. Y si no, pues al menos que nos calificaran de algún modo, no con cinco estrellitas, ya sea en Spotify o en iTunes, que es donde, donde se encuentran esas formas de poder eh, calificarnos. Y pues nada, vamos a la pausa y regresamos. El relato de Buda se encuentra en las escrituras budistas, una compilación de diversos volúmenes de distintas procedencias. Inicialmente, el relato lo transmiten oralmente los discípulos originales de Buda, una comunidad de monjes, los zanja. Solo en torno al siglo III a.C. se pusieron por escrito, y aunque se sigan discutiendo sobre la autenticidad de los diversos textos, las discrepancias tienden a ser menores. La versión preferida de los eruditos es la del siglo I a.C., escrita en el dialecto Pali del norte de la India, un dialecto muy próximo a la lengua que el propio Buda habría hablado. Una particularidad de las escrituras budistas es que cuentan mmm, muy pocas cosas sobre la vida de Buda. No constituyen una biografía, y eluden deliberadamente dar cuenta de su propia personalidad. Los propios detalles de su vida que aparecen son anécdotas que se mencionan al hilo de sus sermones. Las escrituras budistas se dividen en tres cestas. tipitaka, los discursos o sermones, las disciplinas, una serie de reglas y ejercicios para quienes desean seguir a Buda e ingresar en su orden monástica, y un conjunto de materiales dispares más filosóficos. Basta una sola vela para encender cientos de velas, y ello no acortará su vida. La felicidad nunca disminuye al ser compartida. Buda La esencia de la doctrina de Buda se encuentra en un discurso que pronunció en el Parque de los Siervos de Samnardt. Dirigido a sus primeros alumnos Se conoce como el discurso de las cuatro nobles verdades Que son la Durka, la verdad del sufrimiento La Samudaya, la verdad de origen del sufrimiento La nirodja, la verdad del fin del sufrimiento Y la Maga, la verdad del camino para el cese del sufrimiento Ello explica que algunos budistas consideran a Buda como un tipo de médico. Las dos primeras verdades que se le revelaron servían para diagnosticar e identificar la causa del sufrimiento. La tercera indicaba que podía curarse y la cuarta prescribía el remedio. Buda atribuía el sufrimiento al deseo, el Tamha. Aunque reconocía que el deseo podía ser determinado momento positivo, identificaba tres formas negativas, la codicia, la ignorancia y el odio, las cuales causaban impulsos destructivos. En uno de sus discursos más célebres, el Sermón del Fuego, explicaba que la humanidad arde en el fuego de la lujuria, del odio, de las falsas ilusiones. Digo que arde en el nacimiento, en la vejez y en la muerte en los pesares, en las lamentaciones, en los dolores, en las preocupaciones, en la desesperación. Para evitar consumirse de este modo, estableció la tercera noble verdad, la posibilidad de liberación en el nirvana, en el estado en el que se alcanza la luz, donde el fuego se apaga y surge la alegría espiritual y viene acompañada de la ausencia del temor y marca al final de estos excesos emocionales. Quien me ve, ve el Dharma, y quien ve el Dharma, me ve. Buda. Para alcanzar el Nirvana, los budistas deben seguir un sendero de ocho aspectos, que forma parte de las cuatro nobles verdades. Vi un antiguo aspecto, un antiguo sendero, que transitaron los que poseyeron una recta autoconciencia en los primeros tiempos, afirma Buda en las escrituras. ¿Y en qué consiste este antiguo aspecto, este antiguo sendero que transitaron los que poseyeron una recta autoconciencia en los primeros tiempos? Simplemente, en este noble sendero óctuple, la recta comprensión, la recta aspiración, la recta palabra, la recta acción, el recto medio de vida, el recto esfuerzo, la recta atención, la recta concentración. Yo seguí ese sendero. Lo que le guiaba en todo momento era la práctica de la meditación, que constituye uno de los pilares de la tradición budista. El lugar donde se produjo la transformación espiritual de Buda, soy el templo de Mahabodhi, un templo del gran despertar, como se le podría conocer. Se encuentra a 97 kilómetros de Patna, en el estado de Bihar, en el este de la India, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el año 250 a.C., el emperador Asoko erigió ahí un monasterio budista. El edificio actual... Con cuatro pequeñas torres alrededor y una torre central de 55 metros de altura, es el resultado de una ampliación realizada en el siglo V después de Cristo. Los budistas consideraban que este lugar es el ombligo del mundo y que será el último en hundirse cuando lleguen el final de los tiempos. Aunque las escrituras budistas recogen un poco sobre los primeros años de Buda, la transición cuenta que nació en torno al año 563 a.C. en un pequeño reino de Kapilavastu, en la actual Nepal. Su padre era el rey Suddhodana y su madre la reina Maha Maya, quien, según lo que explica en algunos relatos, murió en el parto. En otros relatos se cuenta cómo un eremita vidente acudió a ver al recién nacido y vaticinó que sería un santo. En su juventud, Gautama llevó una vida de abundancia, en tres palacios construidos para su disfrute. A los 16 años se casó con su prima Yasohara y tuvieron un hijo llamado Rahula. Algunos textos sostienen que dio la espalda a esta vida a los 29 años. La tradición suele establecer la fecha de su muerte en el año 483 a.C., aunque algunos eruditos actuales sugieren que tuvo lugar en torno al año 400 a.C. Los seres humanos deben intentar alcanzar el Dharma. En el año 563 a.C. nace Siddhartha Gautama. En el año 528 encuentra la iluminación de Gautama. En el año 483 muere Buda. En el siglo III a.C. se ponen por escrito las escrituras budistas. En el 250 a.C. se erige el templo de Mahabodhi. Esto fue Crónica Lonares, yo soy Irving Sun, les mando un abrazo muy caluroso a todas las personas que se toman el tiempo para descargarnos, pero en especial en esta ocasión a la gente de Bélgica, allá en Flanders, que nos descargan también y que pues, están atentos y que nos mandaron un saludo muy especial con una cartita muy especial que, que nos mandó una personita de allá que se toma el tiempo para descargarnos. Hoy siendo 8 de marzo del año del Señor, 2021, no de este señor Buda, sino del otro señor que también es uno de los iniciados. Eh, les mando un abrazo muy caluroso ahí en Flanders, que creo que es el lugar donde pues, nos descargan únicamente allá en Bélgica. Y pues eh, quiero recordarles que cada día tenemos aquí un programa diferente y que la próxima semana hablaremos de esto que, que seguimos sobre las escuelas budistas ahorita que ya nos metimos en este tema del budismo, hablaremos la próxima semana sobre las escuelas budistas eh, y pues los espero que, espero que se tomen el tiempo, espero que les guste lo que estamos haciendo aquí estamos próximos a terminar con estos temas de religión todavía nos faltan a lo mejor unas cuatro semanas cinco semanas todavía para que sigamos con esto de la religión, vamos a extendernos un poquito más hasta, hasta las epos, épocas actuales, y pues nada, les mando un abrazo a toda la gente de Flanders, eh, que están allá este, en Bélgica, y para las personitas que se toman el tiempo de aquí de mi país, también para descargarnos, y pues les espero la próxima semana. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares, y muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar. El País de la Cultura Frederick Nielche Demasiado me había adelantado yo volando en el futuro, un estremecimiento de horror se apoderó de mí, y cuando miré a mi alrededor, he aquí que el tiempo era mi único contemporáneo, entonces huí hacia atrás, hacia el hogar, y cada vez más a prisa, así llegué a vosotros, hombres del presente, y al país de la cultura. Por primera vez llevaba yo conmigo unos ojos para veros y buenos deseos. En verdad, con anhelo, en el corazón llegué. Mas, ¿qué me ocurrió? A pesar de mi angustia, tuve que echarme a reír. Nunca habían visto mis ojos algo tan abigarrado. Yo creía y reía mientras el pie aún me temblaba, así como el corazón. Esta es sin duda la patria de todos los tarros de colores, dije. Con cincuenta... Chiflarriones, tenéis pintados el rostro y los miembros, así estabais sentados, para mi asombro, hombres del presente, y con cincuenta espejos y vuestro alrededor, se halagaban en juegos vuestros colores y lo reproducían, en verdad, no podráis llevar mejor máscara, hombres del presente, de vuestro presente, quién podría reconoceros, emborronados con los signos del pasado los cuales estaban a su vez embadurnados con otros signos así os habéis concedido también de todos los intérpretes de signos y aun cuando sé se, sea un escrutador de riñones ¿quién creerá que vosotros tenéis riñones? de colores parecéis estar amasados y de papel encolados Todas las épocas y todos los pueblos miran abigarrados desde vuestros velos. Todas las costumbres y todas las creencias hablarán abigarradamente desde vuestros gestos. Quien os quitase velos y aderezos y colores y gestos todavía tendría bastante para espantar a los pájaros con el resto. ¿En verdad? Yo mismo soy el pájaro espantado que una vez os vi desnudos y sin colores y me escapé volando de ahí cuando el esqueleto me hizo señas amorosas. Preferiría ser jornalero en un submundo y entre las sombras del pasado. Más gruesos y rellenos que vosotros son ciertamente los habitantes del submundo. Esto, sí, esto es amargura para mis intestinos, el no soportaros ni desnudos ni vestidos a vosotros, los hombres del presente. Todas las cosas siniestras del futuro y todas las que algunas vez espantaron a pájaros extraviados, más confortables son, en verdad, y más familiares de vuestra realidad. Pues habláis así. Vosotros somos enteramente reales y ajenos a la fe y a la superstición. Así hincháis el pecho. ¡Ay! aunque ni siquiera tenéis pechos. Sí, ¿cómo ibais a poder creer vosotros, gentes salpicadas de múltiples colores, si sois estampas de todos los que alguna vez fue creído? Refutaciones ambulantes sois de la fe misma y un dislocación de todos los pensamientos indignos de fe. Así os llamo yo a vosotros, reales. Todas las épocas han parloteado unas con otras en vuestros espíritus, y los sueños y parloteos de todas las épocas eran tan reales incluso que nuestra vigilia. Estérilis sois, por eso os falta a vosotros la fe, pero el que tuvo que crear, ese tuvo siempre también sus sueños proféticos y sus signos estelares, y creía en la fe. Puertas entreabiertas sois vosotros, Junto a las cuales aguardan sepultureros, y esta es vuestra realidad, todo es digno de perecer. ¡Ay! ¿Cómo aparecéis ante mí, estériles? ¿Con qué costillas tan flacas? Y algunos de vosotros se han dado sin duda cuenta de ello. Y dijeron, ¿es que un dios nos ha sustraído secretamente algo mientras dormíamos? En verdad, bastante para formar con ellos una mujercilla. Asombrosa es la pobreza de nuestras costillas Así han hablado ya algunos de los hombres del presente Sí, risas me causáis, hombres del presente Y especialmente cuando os asombráis de vosotros mismos Y hay de mí si no pudiera yo reírme de vuestro asombro Y tuviera que tragarme todas las repugnantes cosas de vuestras escudillas Pero quiero tomaros a la ligera pues yo tengo que llevar cosas pesadas. ¿Y qué me importa que los escarabajos y gusanos voladores se posen sobre mi carga? ¿En verdad? No por ello me hacen de pesar más. Y no de vosotros, hombres del presente, debe llegarme a mí la gran fatiga. ¡Ay! ¿A dónde debo ascender yo todavía con mi anhelo? Desde todas las altas montañas busco con la vista del país de mis padres y de mis madres pero no he encontrado hogar en ningún sitio. Un nómada soy de todas las ciudades y una despedida junto a todas las puertas. Ajenos me son y una burla. Los hombres del presente, hacia quienes no hace mucho me empujaba el corazón, desterrado estoy del país de mis padres y de mis madres. Por ello amo yo ya tan solo el país de mis hijos, el no descubierto, el más remoto, que lo busquen incesantemente, ordeno yo a mis velas. En mis hijos quiero reparar el ser hijo de mis padres, y en todo el futuro, este presente. Así habló Zaratustra.